0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。盈则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明德失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听九八讲堂，我是明传大学历史老师洛芬美、呃。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是台湾风马祖，台湾萧马祖。谈妈祖信仰在台湾的建立啊，那我们看台湾今天这个妈祖的信仰这么样的普遍，那各位听众，你知道这是什么时候开始建立的吗？那通常我们都会认为是在明正时期，其实是在清朝统治台湾才开始，怎么会这样子呢？那我今天就来为各位分享啊。呃，我们知道台湾四面环海啊，那早期这个汉人移民台湾的时候啊，他们都会面对这种海洋的挑战。所以早期的移民，他们都会信仰比较属于海神的这种神明。那属于海神的神明呢？一个就是玄天上帝，一个就是妈祖啊。那就数量跟香火的兴盛来讲，那我们知道妈祖的信仰远远胜过玄天上帝。那我们一般都会认为这是一种呃民间信仰自然发展而成，其实这是政权转换的结果啊。呃，也就是说，呃，在明正时期啊、哦，那他们主要从事的这个官方的神明呢是玄天上帝啊、哦。那奇怪啊，这个郑成功他是借着这个海上武力崛起，而且他统辖这个庞大的这种呃海上的军队啊，而且他是以这个海上的这个贸易来维系他们整个经济的命脉。那一般都会认为说，真成功应该是祭祀海神妈祖啊，可是实际上呢，明郑时期他们的官方祭祀的是，呃，被称为这个北极星的这个呃玄天上帝啊、呃，那。北极这个玄天上帝他，他我们通常又被他称为，又称他为北极上帝、真武大帝或者北极佑圣真君啊。那民间通称他为上帝公。那明正时期为什么会崇拜这个玄天上帝哦？我是说，官方的主要的祭祀是玄天上帝。那其实这有几个重要原因，一个呢就是说，明朝哦，明朝的这个开国。朱元璋，还有到后来的这个明成祖。靖难之变，他们都认为他们的成功是得力于这个玄天上帝的保佑所以玄天上帝对于明朝的开国跟建立是有功，所以在政治上面呢，他们就是主要是崇拜这个玄天上帝啊。那所以民政去呃来崇拜这个玄天上帝，其实有基于这种政治的考量哈，也就是说借由崇拜这个玄天上帝来呃。表示哦，他们跟这个明朝的这个呃政权是延续的哈、哦，这是一个原因。那另外一个原因就是风水的原因啊、哦，因为他们认为这个呃就是台湾安平啊、哦、这个地方啊、哦，呃就是有有一些妖怪啊、哦，就是龟啊、蛇啊，那玄天上帝呢可以镇住这个妖怪。哦，所以呃，觉得在风水上面呢，也是以玄天上帝为主啊、哦。这是在明政时期啊、哦。那至于在明政时期有没有妈祖的信仰，一般来讲是民间有，可是，在明政所建立的官方庙里面呢是没有的啊、哦。正式的官方庙的这个妈祖的官方庙是到清朝才开始啊、哦。所以这里先为大家说明一下。然后从这个官方的信仰，从玄天上帝转成。妈祖信仰，这主要还是清朝政府呢，为了巩固他在台湾的政权，啊、呃，所所建立出来的啊、哦。那所以接下来呢，就来进入今天的主题，就来谈这个妈祖信仰在台湾整个建立的过程啊、哦。那我们知道，妈祖又称为天妃、天后、天妃娘娘、天上圣母啊。哦那有关妈祖的这些事迹呢，我这边只是简单的提一下啊、哦。我们知道他原名叫做林默良，他是北宋的人、哦、是出生在北宋建隆元年，就是西元九百六十年，他出生在这个福州，呃、福建的这个湄洲岛啊、哦。那他在生前的时候就已经有很多的所谓的。特异功能了哦，那就是有很多的神迹了啊，所以在他二十八岁离奇性的死亡之后啊，呃，在民间信仰的传说里面是说他羽化升天了哈。那之后呢，那民间就开始有一些呃，他相关的事迹在流传啊。不过一般都是在民间流传呢，特别是在福建，他那个梅州啊、莆田这个地方哦，在那边流传。那什么时候开始得到这个朝廷的确认啊？这是在北宋宣和五年，就是 1, 西元一一二三年啊。那为什么他会从民间走到这个朝廷的认可？因为当时呢，这个宋朝他派遣几世中陆允迪，他率船。率这个船队呢出使高丽，就就在海上遇到风暴啊、哦！结果他们一共是八艘船出去，那有七艘船都沉没，只有这个陆影迪他所乘坐的这个船呢安然无恙。那据说当时船上的人呢都看见一位穿红色衣服的女子，就坐在这个呃船的这个呃这个桅杆之上。啊，所以事后这个陆运迪呢，他就问水手说：“这尊是什么神灵啊？”啊、哦，那当时船上刚好有一位这个就是妈祖故乡的这个莆田籍的一个一个人士啊、哦，叫做李正，他就他就跟陆云迪说。这是梅州的妈祖显灵，而且告诉他说这个妈祖啊是如何的灵验等等、哦、所以等到他们顺利返航之后呢，那这个陆羽迪就请求朝廷给他赐封、哦、那当时的这个朝廷的皇帝是宋徽宗、哦、他就送给他一个一个这个叫做“顺济”啊，呃这个顺利的顺就济的济顺济这样的一个匾额啊、哦，放在这个。他们原来祭祀妈祖的一个小小的庙里面啊、哦，那这是这个妈祖首次呢从民间走向官府，然后得到皇帝的赞许跟确认啊、哦，那。从此以后，历代啊，只要这个使臣要出使啊，那通常他们就会呃把这个妈祖供奉在他们的船上。那每次这些使臣回来的时候，就会去报告说：哦，妈祖在这个路程里面呢、啊，有给有显显什么样的显灵啊，给他们保佑啦之类的啊。所以很多这个妈祖护航的这些的这些故事啊，就在中国早期的这种外交史的一些记录里。里面呢都有记载到啊、哦，这是妈祖他最早被官方认可的状况。不过在北宋时期，整个妈祖的传说大概还是都在他故乡莆田这个地方流传。那真正走出福建，大概是到宋朝南渡以后，也就是到南宋时期，呃，才开始。因为我们知道南宋哦，他面对北这个外患很多嘛，啊、哦，那。而且北方整个已经沦陷了，所以南宋政府呢，他唯一能够抽调的兵源就是从浙江啦、啊、福建啦、啊、广东这些地方。那其中呢，来自这个福建莆田的人数最多啊、哦。那所以呢，这个妈祖的这些灵异事迹呢，就随着这些莆田的军事，他们到处去战争啊、哦，就广为传播。而且我们知道，整个南宋啊，因为他们整个这个。北方都都沦陷嘛，那整个经济受到很大的破坏。不过呢，他们这个。依赖的这个整个经济都是海上的交通嘛，啊、哦，就做生意啊，所以在南宋时期哦，他们跟他们经商的国家有多达五十多个啊、哦，而且南宋的这些生意人啊，出海到过的国家有二十多个，所以整个这个海上的贸易啊、哦、的这种收入啊，大概是南宋的这个国库主要的来源，而且其中呢。最多最多就是福建的商人，他们到各地经商，所以妈祖信仰就随着这些商人的经商就传播到世界各地啊。那在整个南宋哦，他们共封这个妈祖哦，有14次之多啊。那其中呢，在南宋高宗呃绍兴二十六年，就是西元 1,156 年，妈祖被封为灵惠夫人。好，呃，刚刚我们前前面讲的那个徽宗，只是给他一个顺继贬恶，那现在这一次呢，他才是真正给他封啊、哦，有一个封号叫做灵惠夫人啊、哦，这个那个灵魂的灵，那个恩惠的惠哈，灵、哦、惠夫人，所以这是朝廷首次给妈祖的一个封号啊、哦。那到那个南宋光宗的时候呢，就是一千一百九十二年的时候，他就从夫人变成妃。啊、哦，叫做林惠妃啊、哦。说到这个妈祖被赐封这件事情哦，那当然有前后有十四次之多啊、哦，看起来很多。不过我如果把南宋的时代背景介绍一下，各位听众可能就会觉得，哎，这不足为奇，因为整个南宋的时候啊，他们国家处于这种动荡不安，那南宋的政权几乎来讲就岌岌可危啊，所以南宋他们。就是一个从祀百神的政策了，只要有神明，他们就拜了，什么都拜啊，所以他们也封很多民间的这些庙啊，这些神明他们都都会去侍奉了哈。像福建一个省哦，就被整个南宋朝廷赐封的祠庙就一百零七个。那其中莆田这一个地方就赐封了16个哦，那我想以这个数量来讲哦，那妈祖她又是一个能够保驾护航的女神，所以她会被被当时的南宋政府啊频频给她赐封，也不太奇怪啦哦，不过她一个人就被封了14次之多哦，就可以看。可见，就是说，整个这个航海业哦，在当时南宋政府心目中的地位吧，哦，这是在南宋时期。然后到了元朝哦，我们想，哎，元朝他是蒙古人统治啊，啊，他对这个汉人的这个神明哦，他们会怎么样的对待哦？那这个就可以观察。整个元朝时期哦，一共封妈祖有五次啊。那为什么？其实五次比起刚刚十四次是有点少了，可是如果以元朝是蒙古人统治的状况之下，这五次就有点。数量算多了，而且呢，他这五次的这个封号哦，整个规模上都比宋朝还大耶。因为我们刚刚讲说，宋朝先封他叫夫人，后来敬为妃而已。哈、哦，可是到元朝的时候哦，不仅是妃哦，还是天妃哦，哦，就等于是说元朝的皇帝任命给他一个天上的官职，哎、欸。怎么会这样子？为什么元朝需要马祖需要成这个样子啊？其实是因为这样，就是说因为元朝的时期哦、啊，他们整个因为他的国度就在今天的那个北京嘛，那时候叫大都啊。那他们所以他们要从南方啊运送东西过去，主要都是以海运为主啊。呃。所以呢，对，因为要走海运嘛，为了求顺畅平安，所以朝廷对妈祖呢就特别的崇敬哦。那其实元朝原来是走内走运河啦，就是以前隋炀帝不是开了一个大运河嘛？那元朝原来是走这一条，可是到元朝中期之后啊，这个内陆的运河不够了，所以他们就开始走海运啊、哦。那因为走海运呐、啊。需要就是会遇到的风险比较大，所以他们就会变成对这个妈祖的信仰也是这么样的依赖又崇敬啊、哦。这是在元朝时期，然后到明代呢，我刚,刚不是讲说，哎，在明代他们主要是拜那个玄天上帝吗？啊、哦，不过呢，呃，其实他们为什么拜玄天上帝？不去拜妈祖，还有一个原因呢、哦，因为我们知道明朝它实行海禁政策，对不对？那因为你如果实行海禁政策，你又一直去这个这个祭祀妈祖啊，又去给妈祖封号的话，那这样是不是有一点会鼓励？好像这个渔民啊，大规模的出海啊？啊、哦，那可是呢，他。还是有这个妈祖妈祖的祭祀，尤其在明代他实行海禁之前，我们知道他们还有这个郑和下西洋啊，这样的一些大规模的举动，所以他们每次要派使臣出洋，就需要求这个海生妈祖的庇佑。所以呢，也在这样的状况之下，朝廷还是有封妈祖。有两次啦，好，就是朱元璋的时候一次，然后那个明成祖的一次，后来海禁政策之后，他们就都不再去从事妈祖或者是祭拜妈祖。可是，在民间的话呢，因为我们知道明朝的时候虽然实行海禁，可是这个民间，尤其在明朝中叶以后啊，呃，像广东啊、福建的人，他们就都都出海啊，啊、呃，就是从。到南洋啊，到台湾啊，到琉球啊，到日本各地去经商，所以他们在海上行走，他们自然还是会去呃祭拜这个，就是已经在福建这些地方流传长久的这个妈祖信仰啊，好，所以这就是妈祖信仰在明朝。的状况啊、哦，那所以你可以看到妈祖的这个信仰，呃，屡次受到朝廷的这个的这个赐封啊。从南宋高宗的夫人，到南宋光宗的妃，到元朝那是元世祖时候就把她敬为天妃啊、哦。那明朝的时候呢，只有在洪武跟永乐两年有稍微的这个赐封一下，但是没有给她升官了哈、哦。那一直到清康熙年间，妈祖才被。康熙皇帝晋爵为天后啊，那就奠定了妈祖在民间信仰的一个地位。那为什么那个康熙皇帝他要把妈祖晋爵为天后呢？哎，这个可能我们可以来玩味一下哦。那当然，这个跟妈祖信仰呃晋。进入台湾其实是有关系的啊。那讲到清朝哦，也许我们可以来讲说，哎，那个清朝它是来自于北方啊，它是靠骑马打仗的啦，它怎么会去对这个妈祖的信仰这么样的注意到呢？啊，呃，这个。就来跟大家来来报告啊！那先讲到说妈祖信仰怎么样逐步从中国福建，然后传到台湾呢、啊？其实它是先传到澎湖啦，它传到澎湖的时间还蛮早的哈。呃，最早是什么时候？没有办法考察，但是至少在一六零四年，就是明朝万历年间，因为那时候那个河南东印度公司的督办韦马郎他入侵澎湖的时候，他的记录里面就说这个澎湖啊、哦、有这个天妃宫，所以我们知道那个澎湖叫做妈宫嘛，所以可见就说那里妈祖的信仰应该很早就进来了。那至于再传到台湾呢、哦，那个就跟。呃，清朝统治台湾这件事情就有关哈，所以我们就来看一下啊、哦，这个靠骑马打仗的清朝什么时候注意到妈祖信仰的威力啊、哦？第一次被注意到是在一六八零年，啊、哦，这是康熙十九年啊、哦。那这一年是因为那个清朝的将领万正社啊、哦，他率领这个军队啊、哦、来打。这个民政啊，结果呢，就这个在一次的这个这个战争里面，就海风大作，啊，狂风大作，结果就把这个整个民政的军队把他打打败，好、啊、让他退到金门。那因为退到金门呐、啊，结果呢，这个这个郑经那时候是郑经嘛，他就吓到了，就赶快叫所有的军队就，就他就以为惨了。大败了，就叫他们赶快退退退退退啊、哦！结果这一场战争呢，清朝就打了一个胜利。所以万政社在后来，他就在说：哎，这一场战争、呃，怎么他能够打赢？他就说，因为是那一场突发的海风，所以他觉得这就是妈祖显灵庇佑了，所以他就奏请清朝廷来赐封妈祖。好，所以当时呢，这个康熙皇帝听到这个万正社的报的这个上奏啊，他就派了官员到福建去，然后就封妈祖为护国庇民、妙龄昭应、红人普济、天上圣母啊。所以，我们现在民间都称妈祖为天上圣母，这个封号是这时候开始的哈。那这个是清朝廷第一次对妈祖表达尊崇。啊，那为什么万正社要这样讲的哈？因为当时在台湾跟澎湖很多的军民都信奉妈祖，所以万正社就开觉得说，哎、欸，如果他把这个整个战争的功劳啊归给妈祖的话，其实是可以有助于他在这个军事的一个战略里面，他等于是打打这个心理战，而且呢，当时也因为他这样讲。所以呢，就说服了一个民政水师的副总督，叫做朱天贵，他是莆田人，他原来是民政里面一个很重要的将领。那因为万正社用了这样的一个神话啊，呃，来说他这一场战争，也又也用这样的神话呢，来发动对于民政那些原来信仰妈祖的这些呃将领，还有军士们的一个心理战。所以你知道吗？当这场战争完毕，那个郑明郑的军队开始撤退的时候，这一位朱天贵就率着他的部众两万人，还有战船三百艘，就投降清朝。所以使得整个郑郑这个明郑的这个军队就损失了三分之一的这个水师的军力，那也相对的让清朝的水师啊的实力大增。所以你看，这应该是运用妈祖信仰策略的成功。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：待完萧妈座。台湾封妈祖，谈妈祖信仰在台湾的建立啊。那我刚刚在前一段有提到说，哎、欸，这个来自北方的清朝廷啊，他怎么会去注意到来自福建的这个妈祖信仰啊？实际上呢，呃，是在他征,征服这个明正王朝的这个过程里面，呃，突然发现妈祖信仰还蛮好用的。怎么说呢？因为我们刚前面讲说那个万正社啊，他在。打民政的军队的时候啊，他就把功劳归给妈祖，而且还因此就说服了这个民政海军里面的那个副总督朱天贵啊，还因此还率着他的带领了他的部众投降、欸，哎，使政使这个民政哦损失了三分之一的这个海军的军力，而且相对来讲，清朝的海军实力就大增啊，所以这一个策略啊，我想。当事人都看在眼里啦，所以等到那个施琅哦，在一六八三年被清朝廷起用的时候哦，他也很适当的运用了妈祖的信仰、哦、那说到施琅，我想我在之前的节目谈过很多次了，各位听众也对他熟悉啊、哦。那我在这里只是要谈一下，呃，妈祖信仰跟施琅之间的关系啊、哦。其实施朗他是福建晋江的人，他们家族原来是信奉玄天上帝的啊。可是等到他奉命征台之后呢，他就知道，哎，在打这场战争里面。怎么样跟妈祖信仰可以做一个结合啊？那我们知道，呃，那时候施琅哦，他是因为台湾的政局混乱嘛，因为政坚过世啦，他的长子郑克璋被杀啦，郑克爽被永历，然后整个内部非常的混乱啊，所以在这样的状况之下，那施琅就说服了康熙皇帝，让他带军队过来，然后在澎湖海战里面就把这个名正大将刘国轩把他给打败。然后后来郑克爽就投降，整个台湾就归入清朝廷的统治啊。那这一次施琅他平定台湾之后，然后他后来回到福建，那回到福建，这是1684年，他就呃向康熙皇帝上了一个奏折，说神灵显著破逆，请启皇恩重加赐封，就是请求你封妈祖。好，所以这一次的妈祖就被封为天后啊、哦。那刚我们前面讲，第一次他是把她称为天上圣母嘛，并没有给她升官爵，对不对？没有升官爵。呃，可是呢，到这一次呢，就把她升为天后啊、哦。不过各位注意一下、哦，她这一次啊、哦、封为天后，可是整个康熙年间哦，民间所记载的这个妈祖。都是还是成天飞耶，而不是成天后耶，奇怪耶！这次的封的这个、尊封到底怎么回事啊？这个我们后面再来跟各位报告。我们现在回头来啊，因为我刚刚讲是说，呃，四郎打赢了之后，他就呃请求这个康熙皇帝呃来封妈祖哈、啊，可是。施朗为什么这么尊崇妈祖哦？那各位可能下面可以来注意听一下哦。其实这个施朗哦，刚刚讲他原来是崇奉这个玄天上帝的，可是他知道妈祖这个信仰好用，特别是说哈、哦，因为那时候军队里面的人大部分都是妈祖故乡莆田的人，所以他怎么运用这一些？军力呢？他就第一个，他就先把他的整个基地放在莆田。他说：“呃，放在这个莆田的平海。”他说：“平海叫讨平海逆啊。”那实际上呢，他是要运用这些人的这个这个名利吧、名气吧啊，这是一个。另外呢，他还率领他的将领去跟这个梅梅州的这个妈祖庙去致谢，还捐钱呢，好、哦、给他们呃修修那个妈祖的这个梳妆楼啊、哦，呃，所以这么样来，大家就觉得哇，施琅就是嗯是，等于是他有尊崇妈祖，就有点像我们现在选举啊，要跑去妈祖庙拜拜一样啊、哦，这个信徒就会觉得嗯，你这个人是可以可以可以。可以这个支持的 ，OK， 好，这是当时的状况。可是哈、哦，在施朗他整个征台过程里面，其实他写了很多的奏章啊、奏折啊，一直写给康熙皇帝。可是里面其实都没有记录到有关妈祖的神迹奇事，都没有啊。一直到他平定台湾，甚至他回到福建之后，他要请求。呃，康熙皇帝赐封妈祖的上奏里面，才一一的细数妈祖的神迹、啊、所以这个学者十万寿教授哦、啊，他就认为说哦、啊，这个诗朗哦，他为什么会在前面都不没有？报告妈祖，如果妈祖的神迹奇事都是在他征台的过程里面发生的，为什么他那边没有报告？为什么到后来才报告？他觉得这有点可疑啊！他觉得可能施琅，因为他是民政的降将，那康熙皇帝本来对他征战台湾的这个举动就有疑虑啊。那加上他在征台时期啊的一些军事行动，还有在台湾的气流问题上，他的态度很强势。好，所以你知道吗？后来康熙皇帝人家在跟他讨论说：“哎呀，你这些大将领的这这这个品德之类的时候，康熙皇帝竟然说施啦，很粗鲁，又没学问，度量狭小，仗着一点功劳就骄傲放纵啊、哦！所以可见哦，他虽然有平台的大功，可是康熙皇帝对他的印象却很恶劣，呃，批评才会这么严厉。”所以康熙皇帝的这些严厉的批评哦，应该很快就传到师琅的耳中。那师琅就有点吓到，他想说：糟糕，那我是不是会有功高震主的这种、这种状况？我会遭杀身之祸啊！所以那时候他在。官他就看到，因为他们朝廷当时都有一种叫做底报嘛，就是有一些呃大臣的奏折啊，哦等等，后来就会有人记录起来，然后就把它印出来，变成一个报纸，然后这些官员都会看到。他就看到这个底报里面有一则，说一个当时哦，一个册就是一个一个派去琉球册封的一个一个大使叫做汪吉，他请。加封妈祖的这件事情，哎、欸，他就发现，哎、欸，竟然有人这个在又要朝廷加封妈祖，所以他就说，哎、欸，不行，那我也要赶快。把妈祖搬出来，所以他那时候就赶快把他平台的功劳就归说啊，这是妈祖帮助我的，呃，不是我，所以才会有刚刚那个动作說，说他请求朝廷说，哎、欸，来侍奉妈祖。那当时他的报告里面他怎么写呢？他就说，哎、欸、呀，妈祖啊，在他身上实行了什么神迹啊？他说、哦，哈，他们他。当初这个部队去驻扎在平海的时候啊，那在妈祖庙前就一口井啊，所以这个一这口井原来是很咸很苦的，害他们军队都没有水喝啊，所以他们就祭拜妈祖之后，哎，涌出来的泉水味道就变成甘的呢，所以等于是说他们这个军队带领根本就是由妈祖来显灵帮助的，然后又说他们在在澎湖、哦、在这个。跟这个明郑的这个军队打仗的时候啊，那部将都看到妈祖啊，在他们的上方，一下子又在他们的左右，哇，整个这个呃，这个这个军队里面都有看到那个妈祖的神像啊，啊，衣服都湿透了，所以根本就是妈祖在显灵，在助战。好，所以而且说妈祖早就告诉他们说，他们在二十一日那一天会得澎湖，在到七月的时候就会把台湾打下来。所以妈祖早就告诉他们这件事情了。所以他就说，整个他们的这个军队的打仗啊，就是由妈祖来庇佑，协助他们打败明郑啊。那刚刚我讲说这个十万兽教授，他说，哎，如果妈祖这些神机是在你战争过程。发生的，你为什么不是在你战争过程里面，你上奏的时候就报告啦？怎么没讲？然后等到你战争都结束了，而且都已经回到福建了，然后你才开始讲。所以，十万寿教授认为说，这可能是施琅在事后的附会啊，他是要借这个妈祖来为他自己呃功高震主这个祸患呢，来避避掉的的这种可能啊，这是。呃、有关这个施琅，呃，运用这个妈祖神话的一个一个状况。那接着呢，施琅又做了一件事情，看起来还是很尊崇妈祖，哈，也就是说。当时啊、哦，他因为那时候康熙皇帝啊，在湄洲岛就建一个天妃庙，而且还把他加封天妃为天后嘛。那司朗就觉得，哎，顺着这个旨意啊、哦，他就率领他那些一起来台湾打仗的这些将领，就捐出他们的薪水，然后把民政所留下来的一个，其实是原来民政时期的这个林建王府，就改为大天妃宫啊、哦。那。看起来非常的尊崇马祖，事实上哦，石万寿教授觉得这里面还是有有阴谋。为什么？因为施琅一来台湾啊，他其实就把这个林建王府的所谓的议员子园，他就把他霸占作为他自己的宅地，叫做施厝衙啊，就是他自己的，就把人家的这个官府就变成他自己的这个这个庭院、自己的住宅、自己的这个衙门这样。结果他听到那个康熙皇帝对他说，他很骄傲啊，恃宠而骄啊之类，他就怕朝廷来调查这件事情，所以他就把当时这个临晋王府里面他还没有占到的部分啊，赶快赶快把它改改改过来，就把原来奉祀这个大明正朔的一个殿啊，就改奉改成。去祭祀妈祖，然后他的右侧哦，原来是宁靖王的这个办事厅，他就把它改奉为观音，作为这个这个天妃宫的旁殿。然后左侧呢，就是呃所谓的中人府，就是原来是管皇族事务的官署，就改为民居啊。所以他就宣称说，我已经把宁靖王府改建为大天妃宫。可是其实后面还是保留他原来所占领的那些部分的、啊、哈，那个部分其实没有捐出来。不过他就说，你看，呃，我已经把它捐出来哈，而且那。当然，你说那施朗真的是这样讲吗？这我们还可以从一个线索来看，就是这个大天妃宫改建完成之后啊，那施朗就在庙里面就立了一个碑，呃、叫做《平台祭功碑》，就是记录说他的这个这个功勋的、啊、然后它里面、呃、所记录到的一些事情里面，他说我在平澎湖一战，整个明郑都全部都灭亡了，好、哦，他们就投降了。可是。他完全没有提到妈祖的功劳，所以可见他并不是要他去建这个天妃宫，不是要去尊崇妈祖，他其实还是为了避掉他自己呃的这些呃祸患吧啊。不过不管怎么说啦，这个今天在台南的这个大天天后宫，还是台湾入侵以后第一座关键的妈祖庙，它规模的宏伟啊、哦，是全台湾各妈祖庙的。的第一个啊，所以还是成为台湾妈祖信仰的中心啊。那这个台湾妈祖的信仰啊，其實在施琅过世一六九六年过世以后，就停滞了一段时间。那到一七二零年，才又开始恢复。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新聞台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是《台湾妈祖》，台湾风妈祖啊，谈妈祖信仰在台湾的建立。那我刚刚前面提到说，这个妈祖信仰进入台湾啊，呃，是随着这个施琅他攻占台湾之后，他就把他带进来。那施琅当然他不是看起来他不是妈祖那么。敬钱的这个信徒了哈，但是妈祖有助于呃这个呃施琅他自己的一种生涯吧啊，所以他也在呃不是很情愿的情况之下，也就遵从了妈祖，而且呢妈祖也这样子就成了呃后来就成为天后，可是很奇怪，在施琅的时候啊、哦，已经把他封为天后，可是后来的资料里面却还都称他天妃耶，这不知道是怎么回事哦，那。接下来呢，我们就看一下，我刚刚讲说这个，在施琅一六九六年过世哦，那妈祖的台湾妈祖的信仰就停滞了一段时间。然后到一七二零年，因为一七二零年呢，当时有两一个这个翰林海保啊，跟这个徐保光，他们奉命去出使琉球回来。那我们前面不是讲说，他们只要一出使回来，都会去细数那个妈祖的这个保佑吗？所以当时清朝廷呢，就在这种状况之下。就把妈祖列入清朝廷的春秋祭典当中啊，也就是让它变成了这个正式在清朝所侍奉的神明里面的一个，在春秋祭祀的时候，连皇帝都要祭祀的神明啊。这是在1720年。啊，那也就在这样子，当然妈祖的信仰就更被推崇到到一个一个状况。那在这个之前呢、哦，其实，在台湾的普遍信仰里面，玄天上帝还是比较主流。可是这以后，妈祖信仰就慢慢替代了玄天上帝的信仰，成为台湾人民信仰的主流啊。那所以在1720年之后呢，妈祖的信仰怎么样一步一步又在台湾慢慢的地位高升啊、哦？那其实跟台湾民间出现的一些反乱有关啊。在1 7 2零二一年，我们之前谈过台湾发生了朱一贵事件啊、哦。那当时率着这个军队来台湾打平乱的。就是施朗的第六个儿子叫施世标啊。那因为他年轻的时候跟着他父亲施朗打过澎湖，所以他很知道怎么运用这个妈祖的信仰来作为这个这个武器啊。所以他也制造了很多妈祖显灵保佑清军的事迹啊。譬如说，这个大军所到的地方啊，看孤的井水啊，都会涌出甘泉啊。而且说这个呃。让他们军队有淡水可以喝。可是后来这个施士标因为他战死了，然后在朱一贵事件平定之的时候，康熙皇帝又死了，所以本来这一次就他们就要要请求加封这个妈祖嘛，可是又拖了五年，由这个原来施士标的副手，也就是后来继任福建水师提督的蓝廷珍，他才把之前。呃，就是妈祖庇佑清军攻台的这这这个平定这个朱一贵乱世的这这些事情，然后上奏。好、哦，那当我们发现那个上奏的内容啊，跟以前侍郎讲的差不多嘛，哈、哦，所以可能是把他的资料重新有用了一次吧，啊、哦，那等到这个兰廷珍的这个奏折到了北京之后，就雍正皇帝就搬了一个叫做“神昭海表”的一个御书跟匾文，就放在梅州、台湾跟厦门各地的这个妈祖庙悬挂啊。哦然后等到朱一贵事件发生之后啊，那台湾就在这个彰化那个地方就设了彰化县。以前那个地方叫北呃，叫那个北线嘛，哈，呃，所以这个那这之后朱一贵事件之后才设了彰化县啊。而这个彰化县设立之后呢，那师朗的侄儿就是师事榜。啊，他当时的官衔是兵马司副总副指挥啊，他就在彰化那个地方买下。一大片原来属原住民的土地，而且他还修这个八堡郡啊，来方便灌溉，然后经营这个鹿港还有彰化地区。另外，又从他的家乡晋江呢，就招来大量的移民进行开垦，呃，所以整个这个鹿港这个地方就变成这个他们施家控制的海口哈、啊，所以。也因为这样的渊源哦，所以后来台湾每次有一些这个反抗事件发生的时候啊，大概鹿港居民都是站在支持清朝廷的立场啊。那因为这个整个当时的这个鹿港在施家的手上，然后施家又是推崇妈祖，所以他们就会在那边就是。建一个妈祖庙所以今天那个鹿港的这个天后宫，呃，港有两个有两个天后宫，这个是旧主宫、哦、就这是施家在那边所捐献土地，然后就建立作为当地居民的信仰中心。那其实当时妈祖信仰的中心的地方，就是清朝廷统治的地方哈、哦，这个是一个、呃、很有趣的现象、哦、我们可以观察一下等到1786年的时候，那台湾又发生了林爽文事件啊。那当时在台湾的这些清军镇压不住，就派了福康安率领军队来啊。那这个福康安，他就是从施家所控制的鹿港登岸嘛啊，所以你就可以知道，呃，他们跟清朝廷的关系啊。那等到这个福康安呐、啊，他平定这个林爽文事件之后，他就在台湾府跟鹿港。建造了两座妈祖庙来感谢妈祖的神恩啊，所以一个就是我刚刚讲说妈祖，呃，今天入港的两座啊，原来那个是那个在朱一贵事件之后建的那叫旧主宫，那在林爽文之后建的这叫新主宫啊，呃，好像我今天去看啊，新主宫的香火比较盛的啊，那另外还有一个就是在。台南市区啊，建了一个海安宫啊，而且福安那个福康安呢、啊，还特别写这个碑文呢、啊，呃，强调说这个整个林爽文的事件呢、啊，完全是由妈祖所庇佑的哈、啊，不然的话，他们十万清军怎么能够一天之内就顺着海潮来到台湾，而且一清军一到，整个这个林爽文的叛徒就立刻瓦解。他说，这根本就是妈祖的庇佑。有啊，而且他还还在这个记录里面还讲说哈，那时候入港的居民啊，在这个。呃，福康安军队来的时候，他们就感受到神恩呐、啊，因为觉得这么多的军队，我们当年这个渡海来台那么辛苦，可是这个军队怎么一下子咻就跑来了？怎么那么顺？一定就是妈祖在带他们的嘛。而且他们当时还这个到到海口去迎接这一批军队，还祭香哎、欸，还拜拜哎、欸，好像根本就是在欢迎这个妈祖大军啊，呃。所以这里面呢，当然这个福康安在他的这个呃这个建庙的这个科文里面会讲这些话，一方面就是要提醒说，你看台湾就是要遵从清朝的统治啊、哦，清朝才是台湾的这个真正的天命所归啊、哦，其实也就是他建妈祖庙就是有这个意思啊、哦。那等到林爽文事件之后啊，那清朝廷就。就是设立这个番屯子，就找一些原住民，然后来开垦土地，所以慢慢整个西部啊、哦，这个就平定了，很多汉人就一直移移过来。那越多的福建啊、广东那边的移民过来，那妈祖的信仰就在台湾就越来越普遍啊。那等到一八六二年，又台湾的彰化又发生了代潮村的抗清事件，哇！当时整个彰化地区，哇，也是这个风声鹤唳啊，啊、哦！所以妈祖的信仰在这里又发挥了效用，像大甲啊、呃，那个时候啊，我们知道大甲镇南宫嘛，他们就有传说啊，哦，有这样的神话、啊，说镇南宫啊，因为碰到这个代潮村事件啊，不知道怎么办，他们就取乩童就起鸡啊，然后妈祖就附身说，呃，今夜。遇大难，然后就当众就在上空就画了一个符咒，然后就说：“哎呀，这个已经镇压住了。”就果然半夜啊、哦，有戴朝村的这些土众啊，就到大家那边就藏了火药。可是没想到火药一一引爆，结果。天空就下起大雨，哇！所以根本就是妈祖庇佑。那在北港朝天宫也有这类的传说啊，说这个代朝春之乱，说他们不知道怎么办，他们迎着这个妈祖的神轿到庙庙庭的时候，那个庙干子就飞立起来，就在书在神桌上就写出说，请你们用黑布制旗，好，然后上面写金金水晶大将军放在庙前，我就可以保佑你们。所以果然等到这代朝春的途中跑进来的时候。他们就把这个黑旗放在前面，结果他们就大败了哈。结果大败这个这这个这个代草村的这个途中，就他们就抓到对方，就问他说：“到底怎么回事？”他们说：“我们刚在黑旗下看到好多人哦，而且长得好高大，好像是神兵哎，所以我们就不敢站。哈。”所以后来这个妈祖信仰就这样子的状况之下就。越来越在台湾的这个社会里面不断的流传，所以我们可以看到清朝廷用妈祖的协助平台，然后呢，作为这个妈祖信仰进入台湾的一个呃重要的一个方式，然后之后呢，在每次的反乱里面呢，妈祖信仰就不断的被尊崇，以至于妈祖的信仰在台湾就一步一步的建立到今天台湾封妈祖的状况，各位都看得到，真是。有趣的事情吧。好，我们今天节目谈到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽。酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师老。师。